2: Hola, soy andreína Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy en el programa hablamos con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univision y nos cuenta de los alimentos que mejoran el rendimiento sexual. Gabriel Preciado desde Houston, Univision, nos habla de la seguridad que se está tratando como tema puntual en el estado de Texas después del tiroteo de Ubalde. Israel Levites Cornejo, escritor y empresario nicaragüense, autor de la novela de Acción y Aventura, Que Todo Arda, es familiar y ex asesor de Hertie Levites, exalcalde de Managua y ex candidato presidencial en Nicaragua. Nos habla de qué está pasando en Nicaragua y cómo es que deportan a 222 presos políticos a Estados Unidos. Y en nuestro segmento de todos los miércoles, miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera para hablar de la corte que revisará caso que ampara de la deportación a 300.000 mil titulares de TPS. También abordamos en la mañana del día de hoy. Este tema que tiene que ver con el Departamento de Estado que ofrecerá titulares de Visa H1B y L, la renovación dentro de Estados Unidos y por supuesto las inquietudes de nuestros oyentes que han llamado para hacerle la pregunta al aire al abogado experto en inmigración. Aldo Vidal Sánchez con los resultados de las Champions en el día de ayer y los partidos que se vienen hoy a propósito de la ida de los octavos de final. También el fútbol mexicano, la NBA, el llamado mejor baloncesto del mundo y sigue generando noticia el Super Bowl del pasado día domingo, celebrado y alcanzado nuevamente por Kansas City. ¿Qué
1: ¿Qué pasó? Los
2: tres objetos aéreos no identificados derribados por Estados Unidos en los últimos días probablemente tenían un propósito benigno. Es lo que reconoció el martes la Casa Blanca estableciendo una distinción entre dichos objetos y el enorme globo chino que anteriormente atravesó Estados Unidos presuntamente con fines de espionaje. Y vamos con información de última hora porque toda una
3: tragedia ocurrió con migrantes. Al menos 33 migrantes que tenían destino a Estados Unidos murieron la madrugada de este miércoles en Panamá en un accidente de autobús que chocó con un minibús. Eh, las autoridades precisan que en el accidente que ocurrió a las 4.30 hora local de este miércoles murieron al menos 33 personas y otras 23 resultaron heridas. Entre los heridos hay al menos cinco menores de edad.
2: Es presentado en la Cámara Baja el American Teacher Act, que establecería un salario mínimo de 60 mil dólares anuales para maestros. Amanda Fernández, directora ejecutiva de Latinos for Education, explica que con el American Teacher Act se busca enfrentar la crisis de la falta de maestro en Estados Unidos.
3: El líder de una fraternidad, una deportista y una aspirante a cirujana fueron las víctimas del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. Los tres estudiantes muertos procedían del área suburbana de Detroit. Los nombres de los cinco que resultaron heridos no, han, no habían sido revelados la noche del martes. La policía investiga que pudo motivar al atacante que no tenía ningún vínculo conocido
2: con el campus. Nos vamos a Nueva York y es que el pasado lunes al mediodía de la vida le cambió a Iver Coy. El repartidor hispano fue una de las nueve víctimas que fueron atropelladas por un sospechoso que avanzó varias cuadras sin control en Brooklyn. La víctima se dirigía a una empresa telefónica cercana para realizar el pago de su línea de celular. Y Jesús, el
3: rey Zambada, quien fue uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa, rechazó al testificar en una corte federal de Nueva York haber entregado 7 millones de dólares en 2006 para financiar una campaña política del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muere
2: un sospechoso armado que se enfrentó a la policía de Houston durante una persecución. La persecución comenzó en el condado de Harris la madrugada de hoy miércoles y terminó en el área de Sugar Land, en el condado de Fort Bend, donde el sujeto abrió fuego contra los uniformados. Nos vamos a El Salvador, porque a petición del presidente salvadoreño
3: Nayib Bukele, el Congreso aprobó nueva prórroga del estado de excepción que suspende derechos constitucionales para aplicar una política de mano dura contra las pandillas. Con esta nueva extensión, las medidas temporales estarían vigentes durante al menos un año, desde que se aprobaron en marzo del año pasado.
4: Y en información deportiva, hoy continúa la actividad de la UEFA Champions League, el Club Hush estará enfrentando al Benfica y el Borussia Dortmund al Chelsea, ambos a las 3 de la tarde Tiempo del Este y ambos a través de nuestra sintonía.
2: Le damos la bienvenida al doctor Juan Rivera, el doctor Juan reconocido por ser nuestro médico de cabecera en Univisión. Doctor, muy buenos días, ¿qué tal le va?
5: Bien, ¿cómo estamos, Andreina? Buenos días.
2: Estamos muy bien, algunos por aquí con resaca por el Día del Amor y, y la Amistad, más del amor que la amistad, pero bueno, doctor, aquí vamos, echando <risa> para adelante, <risa> ya usted sabe. <risa> doctor, a propósito de esto, los alimentos que mejoran el rendimiento sexual, ¿podríamos apoyarnos de los alimentos para esto?
5: Bueno, de, definitivamente yo creo que lo, lo primero que tenemos que, que entender desde, de, desde el punto médico es qué realmente es lo que eh, mejora o lo que altera ¿no? el rendimiento sexual. Eh, una es el flujo sanguíneo, muy importante, eh, tanto en hombres como mujeres. Personas, por ejemplo, que tienen enfermedad del corazón o enfermedad de las arterias, que no tienen buen flujo sanguíneo. Eh, eso es una de las cosas que afecta el, el rendimiento sexual otra de las cosas que lo afecta obviamente es el libido que tiene que ver con las hormonas y finalmente eh, el estado de ánimo de cada persona obviamente la persona tiene que estar en el, en el estado de ánimo adecuado porque si no está en el mood obviamente el rendimiento eh, eh, sexual no va a estar ahí entonces alimentos ¿Qué alimentos de alguna manera u otra pueden afectar esas tres cosas de las que estamos hablando. Pues mira, por uh -huh. ejemplo, empezamos con uno que tiene que ver con San Valentín, que es el chocolate. Eh, el chocolate, pero tiene que ser chocolate oscuro, que tenga más de 70% de cocoa, eh, porque se ha demostrado que la cocoa aumenta los niveles de serotonina en el cerebro. Y la serotonina es el neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos hace sentir tranquilos y ahí está la parte del estado de ánimo. Seguimos por ejemplo la sandía o el melón tiene una sustancia que se llama L-citrulina que a su vez se convierte en otra que se llama L-arginina que causa vasodilatación de los vasos sanguíneos, o sea mejora el flujo sanguíneo en la persona Número tres el jengibre también tiene un efecto positivo en el, en el flujo sanguíneo. Número cuatro, todo lo que tenga omega 3. El omega 3 es una grasa buena que eh, ejerce un efecto positivo en las arterias de nuestro cuerpo. Entonces, el salmón, por ejemplo, los pescados grasos tienen omega 3, el aguacate tiene omega 3, el, eh, las nueces también tienen omega 3. Otro alimento, la remolacha o el betabel eh, lo que hace es que aumenta la producción de óxido nítrico en las arterias del cuerpo, el óxido nítrico mejora la circulación. Eh, y, y finalmente, uno que yo sé que a lo mejor ustedes me van a preguntar porque la gente siempre habla, son las ostras. Eh, oh. Las ostras tienen zinc. Y el zinc eh, es un componente eh, importante para eh, que el cuerpo pueda producir testosterona. Entonces, por ahí va la cosa de las ostras.
3: Doctor, buenos días. Aquí tomando nota de todo lo que nos está diciendo. ¿Cuáles son esos que no debemos de consumir y que nos estarán inhibiendo el líbido que nos están... Eh, haciendo que pues no rindamos el suficiente o okay? que, eh, pues sí, que nos quiten esas ganas que puede ser ese apetito sexual.
5: Yo creo que cualquier, eh, por ejemplo, cualquier cosa que te haga sentir cansado, cansada, carbohidratos muy simples, o sea, a lo mejor te dan energía eh, al principio, pero después te sientes cansada, cualquier tipo de alimento. Eh, que te vaya a causar eh, un, un síntomas gastrointestinales, algo que sea demasiado grasoso, por ejemplo, no solo te afecta la circulación de manera negativa, la grasa saturada, sino te puede obviamente alterar también cómo te sientes en términos de, de, del estómago, lo cual no es muy sexy, ¿no? a la, a la hora de, de estar con tu con tu pareja. Entonces, yo creo que eso es lo que uno debe tratar de obviar. Y ojo, Estamos teniendo una conversación que hasta cierto punto es teórica, académica, eh, al, al fin y al cabo yo creo que lo más importante es la química que tú tengas con esa persona, comas básicamente lo que comas, estas son cositas que te pueden ayudar aún más, pero si la química no está, te puedes comer todo el aguacate que quieras y no va a funcionar, ¿eh?
2: <risa> Exactamente, doctor, pero fíjese, yo, yo quiero entender un poquito el tema de la relación con el azúcar Porque con el az, del azúcar se habla mucho, que es adictiva, que te da energía Pero hasta qué punto te puede ayudar en el rendimiento sexual en corto y largo plazo
5: Yo no creo que el azúcar, yo por lo menos nunca he leído nada de que el azúcar obviamente te ayuda en esa, en esa área desde el punto de vista fisiológico, lo que sucede es que cuando tú comes azúcar, por ejemplo, si tú te comes un pancake con sirope de, de, de miel o lo que sea, el azúcar te va a subir precipitadamente y por un periodo corto de tiempo quizás vas a tener más energía, pero va a pasar una hora, una hora y media y básicamente ese azúcar va a bajar de manera precipitada te vas a sentir cansado o cansada y luego vas a tener ese rush de volver a comer dulce o comer carbohidratos. Y eso, pues, no es muy saludable. No, no es saludable para las cosas que estábamos hablando. Acuérdense, para el rendimiento sexual necesitamos algo que nos mejore el, el flujo sanguíneo y el azúcar, obviamente, va a ser lo contrario. No no, no mejora el flujo, el flujo sanguíneo, algo que aumente el libido, que la hormona que aumenta el libido en hombres testosterona en mujeres testosterona y estrógeno el azúcar tampoco ayuda a eso eh, de repente alguien pudiese decir que la tercera fase no sí para mí me hace sentir bien el azúcar bueno creo que las otras dos cancelan esa pero si usted quiere hacerlo con azúcar pate pero no no es mi recomendación
3: y hablando de dulces, doctor, hay quienes pues señalan que el chocolate incluso te genera esa satisfacción muy similar a la de satisfacción sexual. Entonces te se podría como ah, pues ya, ya tengo satisfecho esta parte, ya no me interesa lo demás. Eso es mito o es una realidad
5: <risa> no, no conozco un hombre que va a estar de acuerdo contigo.
3: Ok, totalmente ver, descartado bueno,
5: yo, yo nunca he conocido un hombre que diga Bueno, mi amor, está bien, yo me como un chocolate no sé. Pero me, me, me imagino que tiene que ser una persona Que le guste mucho el chocolate, no sé
3: y si lo dices claro. es un pretexto, ¿no? <risa> Ahora lo sabemos. <risa> gracias al doctor Juan. Sí, señor.
2: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que le haya pasado bonito ayer y que lo hayan consentido mucho.
5: Gracias, claro que sí. Que pase un buen día y buen tema. Me, me divertí hoy.
2: <risa> ya lo vemos, doctor. Ya lo vemos. Allí escuchaban al doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, compartiendo con Buenos Días, América.
1: Problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Nuestra base en Houston, comandado por Gabriel Preciado, nuestro periodista. ¿Cómo estás, Gabo? Muy buenos días.
6: Con esa actitud te puedo decir que muy bien, Andreina, un placer <risa> verlos con la señal al máximo, por supuesto, y ya listo para compartirles a ustedes parte de la información que está aconteciendo aquí en la ciudad espacial. ¿Con qué arrancamos? Yo creo que un punto medular ha sido para muchos la situación de seguridad, hablando de seguridad de las escuelas por los tiroteos masivos que hemos enfrentado, las muertes que han representado, el más reciente que tuvimos aquí en Texas con Ubalde, en donde se perdieron muchísimas vidas. Y bueno, toda la situación que comienza a darse y que trata todavía de sanar una herida, que por muchos años llevarán los padres, por supuesto, al tratar de tener, pues, ese espacio en el corazón de sus peques que ya no estarán con ellos, pero que se tiene que tomar una iniciativa ante ello. Distintos escolares aquí en nuestra región están contemplando una situación ya muy particular, el hecho de un sistema de seguridad que en este momento se ha hecho ya eh, el implante en lo que es una institución en el área de eh, la capital del estado, en Austin. Una escuela más también en Las Vegas, Nevada, ha tomado un sistema y ese sistema lleva por nombre Spark Cognition. ¿Qué es ese sistema y cómo funciona? Bueno, lo ven como una alternativa que genera a través de un software de información y con cámaras, obviamente, de video de cámara de vigilancia instaladas en la institución. ¿Cómo es que cualquier movimiento que pudiera ver en, en la institución trabajaría sobre un protocolo que se mantiene en cuestión de alertas que pudieran alertar, obviamente, a los propios estudiantes, a los maestros, a las autoridades y trabajar en conjunto para prevenir una situación que obviamente no queremos que termine de forma fatídica? En este caso, te puedo decir que eh, instituciones que se han visto afectadas, como la de Parna, la de Duval, la de Columbine, eh, pues de alguna forma, si hubieran contado con ese tipo de sistemas siempre ha dado un gran paso en materia de proteger la vida de quienes hoy ya no están con nosotros, pero por ello estamos en el camino. Sabemos que el Congreso, tanto a nivel estatal como el Congreso a nivel federal, tienen que hacer su parte de tarea, pero las instituciones tienen que tomar también decisiones en esa materia. Uno de ellos, por ejemplo, en este caso, el Distrito Escolar Independiente de Houston, que es el más grande aquí en nuestra área, está señalando que por el momento no están tomando una cuestión de alternativa, pero en cuanto se dé, obviamente, esta pauta de hacer el llamado para que las empresas puedan presentar lo que es este tipo de propuestas, Recognition obviamente estará esperando esa invitación para hacer planteamiento de esta situación. Me parece interesante, me parece muy interesante porque el reportaje lo trabajó nuestro compañero Fernando Rentería y nos mostraba en las imágenes cómo por ejemplo cualquier tipo de movimiento que hace énfasis de manera inmediata, se hace un acercamiento o un zoom por ejemplo si es en tu mano y puede detectar si se trata de un arma, puede detectar si una persona cae en ese instante, el motivo tal vez por el que cayó y de manera inmediata surge a una base de datos, hace la conexión y esto obviamente es cuestión de prevención, de actuación por parte de las autoridades bajo un protocolo. Entonces, estaríamos hablando de un importante paso en materia de seguridad en las escuelas que ojalá, ojalá, mientras esto sucede, no se dé otro paso más, otro ataque más en algunas escuelas de nuestro país, porque... Yo creo que tú como, como madre, Andreina, y, y como padre, muchos que nos escuchan, sin duda alguna el hecho de que los peques puedan acudir a las escuelas significa para muchos la diferencia, y no quiero sonar alarmista, pero es la diferencia entre la vida y la muerte, porque tienen que preparar desde ya a los pequeños para que puedan actuar en una situación de emergencia. Eso es la verdad lamentable, pero es una realidad.
2: Y es sumamente difícil porque ayer me llegó mi uh -huh. hijo que de hecho tenía en la actividad por San Valentín en su uh -huh. colegio, eh, preparamos durante dos días, 19 paquetes pequeños para que él pudiera sí. intercambiar con sus amigos y todo este tema que me parece que es extraordinario que se hagan y se mantengan en los colegios, ese compartir. Uh -huh. Y cuando llega a la casa, me dice: Mamá, hoy guardamos cinco minutos o un minuto, no recuerdo, creo que fue un minuto de silencio por las víctimas de Parkland, porque uh -huh. ayer fue el quinto aniversario sí, de ese tiroteo uh -huh. horrible. Y, y me dijo: Mamá, ¿pero qué fue lo que pasó allí? Y claro, un niño de 8 años ¿cómo se lo explica uh -huh. no? Y yo le digo, bueno, gordo, allí pues entró una persona a un colegio y le hizo daño a niños. Imagínate, o sea, cómo, cómo uno reacciona, más no me esperaba la pregunta. Y yo le dije, pero la maestra habló de eso y me dijo, "No, le preguntamos, pero ella dijo que no quería hablar de eso." O sea, no se lo dijo. Solamente guardaron el minuto de silencio en honor a, la, a las víctimas. Claro. Y, y es difícil explicarle a un niño de ocho años que entró una persona y él decía mamá, pero pues eso puede pasar en mi colegio. Imagínate, claro, se ven angustiados en, en, en qué mundo y en qué colegio lo estamos enviando.
6: Recuerda que durante la pandemia, Reina, parte de lo que fue la enseñanza obviamente regresó a lo que fue esta opción de estar en enlace, como lo estamos haciendo en este momento nosotros, a través de, de plataformas, y durante este tiempo obviamente no se registraron en cuestión de ataques, pero sí el punto en el que se dio más convivencia en los hogares, se dio más oportunidad de que los padres estuvieran en combinación directa con la educación de sus hijos, y de ahí, inclusive viene una muy buena observación, como lo acabas de decir ahorita. Te pregunta a ti tu peque, y tú buscas la alternativa de encontrar las palabras. Entonces, Inclusive aquí lo trabajamos en una entrevista, los psicólogos están dando una recomendación muy importante a los padres de familia a que busquen ayuda para poder tratar cualquier tipo, en este caso de tema, de la forma adecuada. Porque sí. no es cierto que tengamos todo el conocimiento y obviamente necesitamos las herramientas. Y si ellos no las brindan, qué mejor que usted tome unos minutos, se capacite y ayude
2: definitivamente, a veces nos agarra de manera inesperada y no sabemos uh -huh. qué responder pero sí debemos tener especial atención sobre todo cómo respondemos y la información que le damos a nuestros hijos Gabo, gracias por traer este tema a la mesa, un abrazo para ti.
6: Como siempre un placer, abrazo fuerte despegamos, nos vamos hasta el otro lado por supuesto del país, un placer y desde aquí quedamos pendientes para una próxima
2: Muchas gracias, Allí escuchábamos a Gabriel Preciado, nuestro periodista en Univisión Houston nos vamos de inmediato a abordar otro tema. Eh, saludamos en la mañana del día de hoy a Israel Levites Cornejo, escritor y empresario nicaragüense, autor de la novela de Acción y Aventura que todo arda, es familiar y ex asesor de Harry Levites, ex alcalde de Managua y ex candidato presidencial en Nicaragua. Israel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes por invitarme, Andreina.
2: Nicaragua se ha convertido en los últimos días o las últimas semanas en noticia prácticamente mundial. El presidente eh, Daniel Ortega envió la semana pasada a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes, activistas y otros disidentes a Estados Unidos. Una liberación que la comunidad internacional reclamaba por mucho tiempo. Te pregunto, Israel, ¿por qué se expulsó eh, de Nicaragua a estos disidentes, para contextualizar un poco el tema.
7: Ok, primera aclaración. Daniel Ortega no es un presidente, es un dictador totalmente ilegítimo que usurpa la silla presidencial, dado que en los últimos comicios hubo fraude total, porque ni siquiera permitió que ningún contendiente participara metió presos a siete precandidatos en las últimas elecciones. Persona que dijera que quería ser candidata de la oposición, lo agarraba y lo metía a preso. ¿Qué clase de elecciones son esas? Y en ese escenario es que Aníbal Ortega se autorreelige y mete a la cárcel a casi tres centenares de nicaragüenses por razones meramente políticas. ...y los secuestra durante un plazo de casi dos años. Ha sido dos años, casi dos años terribles para todos nosotros, Nicaragua, porque es una angustia tener a gente, a líderes políticos, líderes empresariales, líderes de, de, de la sociedad civil, secuestrados por la dictadura en condiciones infrahumanas, en celdas de dos por dos en la oscuridad sin derecho a hablar, sin derecho a recibir visitas de familiares, sin derecho a recibir alimentos, es un régimen de tortura psicológica. De pronto nos, lleva, nos llega a esta sorpresa que ha sido definitivamente algo, algo extraordinario para mí, es como que si una nube negra que hubiera tenido durante, durante casi dos años encima se hubiera disipado cuando veo a estas personas que tanto admiro y quiero libres nuevamente. Obviamente, una libertad empañada por esa absurda ley que declara Daniel Ortega, el parlamento que obedece perrunamente a Daniel Ortega, donde le quita su nacionalidad. O sea, Andrés, esto es increíble lo que ocurre en Nicaragua. O sea, el tipo, Daniel Ortega, abiertamente dice, sí, es que a mi esposa Rosario, que casualmente es la vicepresidenta, se le ocurrió que deberíamos de agarrar a esta gente y mandarla a Estados Unidos y así lo dice en un discurso y bueno yo me, me pareció bien ¿dónde está la separación de poderes? ¿dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI en un país en el Centroamérica un tipo como que si fuera un rey decide los destinos de los ciudadanos por lo que se le ocurrió a la esposa en la mañana absurdo obviamente la historia probablemente está relacionada con una negociación con Estados Unidos cuyos detalles desconocemos
3: Israel, buenos días, gusto saludarte, eh, que bueno, ha sido realmente un destierro de, de su país y, y tú tienes también una experiencia muy similar porque tú te exiliaste en Panamá debido también a, pues, a toda esta situación al ser eh, opositor, al ser también una persona que no está de acuerdo con o, o que es crítica de, de estas acciones de Ortega.
7: Soy un caso más entre cientos de miles. Nicaragua es un país que se está vaciando, ya sea por el terror que muchos tenemos de, de ese aparato represivo que sostiene Daniel Ortega y también por la crisis económica, muchos están teniendo que emigrar, que se deriva de este sistema totalitario que al no ser democrático, pues obviamente espanta la inversión extranjera. Entonces en Nicaragua... La gente tiene que guardar silencio, estar con la cabeza agachada, porque saben que un tuit, eh, 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 publicar algo en Facebook, les puede valer ir a prisión en condiciones infrahumanas.
2: Eso es lo que no. pasa en las dictaduras, Israel. Discúlpame que te interrumpa porque me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar la angustia, y el desespero que existe en este momento por los presos que no fueron enviados a los Estados Unidos. Los expertos están especialmente preocupados por el obispo católico Rolando Álvarez, un claro crítico de Ortega.
7: Rolando Álvarez es un verdadero guía espiritual, un hombre con una fe inquebrantable y que se ha, se ha puesto, le ha puesto el pecho a la dictadura y ha dicho, yo no acepto un destierro y estoy dispuesto a estar y permanecer en mi país hasta las últimas consecuencias. El dictador responde a eso con una absurda sentencia de 26 años a este líder espiritual. 26 años en la cárcel le acaban, lo acaban de sentenciar solamente por el hecho de no arrodillarse ante la tiranía. Y necesitamos que los pueblos del mundo, que los pueblos de Latinoamérica, que los ciudadanos que están, que nos escuchan ahorita se concienticen de lo que estamos sufriendo en Nicaragua y nos apoyen de la manera que pueden, informándose, ya es un adelanto. Nicaragua es un país pequeño, pero merecemos libertad.
2: Definitivamente, Israel. Gracias por estar con nosotros y debemos mencionar que toda esta situ situación dejó al obispo en una situación local aún más incierta que la de sus compañeros acá en Estados Unidos, sin lugar a duda. Por ahora nadie se ha podido contactar con Álvarez ni confirmar dónde se encuentra o si está en un lugar seguro. Y es lo que ha indicado recientemente, en horas recientes, una persona cercana a Álvarez que pidió no ser identificada por temor a represalia. Me quedan simplemente 10 segundos para despedirte Israel, queremos valorar tu participación en este programa, muchas gracias
7: gracias a ustedes,
2: allí está, nos vamos a una pausa recordándoles que conversamos con Israel Levites Cornejo, escritor y empresario nicaragüense, autor de la novela de acción y aventura que todo arda.
1: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: Le quedó derechita la corbata. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo me le va?
8: Bien, buenos días, Andreina. Janet, Andreina, te extrañamos la semana pasada.
2: Bueno, pero aquí estoy de vuelta. Yo también los extrañé muchísimo. Abogado Jorge Rivera, qué bonito verlo de nuevo en el programa. Tenemos un tema en la mesa y muchas llamadas en línea, así que vamos rápidamente a disipar dudas. Pero en principio queremos hablar de la Corte que estaría revisando casos que ampara de la deportación a unos 300 mil titulares de TPS.
8: Sí, mira, este, es, eh, este caso en la Corte Federal ha ido por años ya. Entonces, eh, afecta a las personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras. O sea, son varios países los afectados, la cantidad es grande de personas. Tenemos una extensión automática del TPS de, de parte de la administración de Biden, pero esa extensión está basada en esto, esta demanda. Así que, inicialmente, la demanda fue porque el presidente Trump trató de terminar el TPS para estos países y demandaron para que no se terminara. Así que van a escuchar los argumentos y nuevamente el, el TPS está en tela de juicio. Recordamos, la mejor recomendación para nuestra gente es que el TPS, saber que es un permiso de trabajo, que está sujeto a demandas, a que lo terminen, a, a, es completamente temporal. El desafío es buscar algo permanente, que es la residencia, y el TPS te puede servir como un puente hacia esa residencia, especialmente si pides un permiso de viaje.
2: Uh -huh. Abogado, y también recientemente el Departamento de Estado ofrece a titulares de visas H1B y L la renovación dentro de Estados Unidos. ¿Qué significa?
8: Andrina, esta es una buenísima noticia eh, que estuvimos celebrando en la conferencia de abogados americanos de inmigración la semana pasada porque le permite a las personas hacer sus renovaciones sin tener que salir del país, Muy y fíjate la mejor noticia, eh, en las conversaciones con inmigración el plan es eh, llevar esto a otras visas, comenzar con la H1B como un plan piloto y luego incluir a, a la mayoría de las otras visas que sería una excelente noticia para nuestra gente que están aquí con visas temporales, artistas eh, visas de trabajo, de talento en un futuro todas esas visas se van a poder renovar dentro del país eso es lo que dice inmigración, está por verse si cumplen con esos ob objetivos pero vamos por buen camino André Inichar. Sí
2: señor, bueno tenemos las líneas llenas y queremos darle agilidad a todo esto para poder darle respuesta a toda nuestra gente mm. avanzamos con José, adelante José de dónde nos llamas y tu pregunta por favor
5: Sí, buena, mi nombre es José Pineda, eh, soy ciudadano americano y estoy pidiendo a mi esposa, hace unos cuatro meses, 15 días, le aprobaron los siete pasos y estamos esperando una cita, pero siento que se está demorando
8: mucho, ¿por qué? Ok, José, eh, número uno, su esposa está fuera del país, ¿correcto? Sí, está en Dominicana. Ok. Entonces, ahora usted dice que le aprobaron algo. Eh, ¿Le aprobaron ya la petición?
5: Sí, todos los siete pasos. Dice que el último
8: email que mandaron era esperando una cita, pero ya va para cinco oh. meses. José, vamos por buen camino, porque ya han aprobado ya la petición, y si te dicen que ya lo único que estás esperando es la cita en la Embajada Americana, entonces quiere decir que ya completaste el proceso consular. Mira, la clave es que hay embajadas que están más atrasadas que otras. Esa cita puede demorarte eh, meses, eh, no, no, quiero, no creo que años, pero sí puede ser anticipamos, primero Dios que sea este año. Yo te recomiendo que tú pidas acelerar esa cita, ya sea mm -hmm. tú mismo, con la ayuda de tu abogado. Eh, mira, toda pareja que está separada eh, es una emergencia porque eso puede llevarte hasta la depresión, estar con tu media naranja. Claro. Así que te ruego que hagamos una Motion to Expert, se llama, para que ella pueda venir lo más pronto posible y tenerla aquí para
2: el verano, las navidades a más tardar. Sí, señor. Vámonos de inmediato con Rosario. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, Rosario, por favor? Buenos días, abogado. Yo llamo de aquí de Staten Island, Nueva York. Uh -huh.
3: Uh -huh. mi pregunta es que hace un mes hice mi ciudadanía abogado entonces hice el trámite para el, transporte, digo, para el pasaporte americano pero este no sé en qué tiempo me vaya a llegar y si yo tengo que salir de urgencia mi pregunta es ¿puedo usar el pasaporte anterior que es mexicano y mi visa mexicana?
8: no, es mi... no, no, bajo ninguna circunstancia okay. tú puedes hacer okay. eso porque si tú viajas con el pasaporte mexicano y entras al país con una visa, imagínate, eso va a causar un problema grave en tu caso. La pregunta es, ¿tú ya mandaste tu, tu certificado de ciudadanía por correo? Sí, sí señor.
3: Ya lo okay. mandé. Ahora quiero saber qué tiempo tardará.
8: Mira, mi esposa pasó recientemente por ese pro proceso, eh, y demora aproximadamente ocho semanas, aproximadamente, ¿ok? No es tan rápido. ¿Cómo hubiera querido que habláramos antes? Porque yo te hubiera dicho, no lo mandes por correo, pago un poquito más de dinerito en una oficina local de pasaportes y te lo dan en cuestión de días en vez de meses, imagínate. Pero bueno, ahorita vamos a tener paciencia pero por favor, no vayas a viajar porque eso sería terrible para tu caso.
2: Ahí está, Rosario. Bueno, yo rápidamente digo que solicité por oficina, abogado, el pasaporte de los tres, mi esposo, mi hijo y yo, nosotros dos, sin problema, de hecho, lo habilitamos, y el de mi hijo ya tiene desde septiembre y no llega y me están pidiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y ya yo no tengo pues documentos eh, originales porque los originales los entregué y estoy con ese rollo, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vámonos con Marco. Marco, buenos días, ¿Qué ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días. Soy Marco Rojas y hablo acá de California.
2: Venga, su pregunta.
5: Mire, tengo una pregunta para el abogado. Yo soy ciudadano y quiero pedir a mi hermano, no más que el otro día el miércoles pasado y el abogado, ¿y si tus papás tienen papeles es más rápido el trámite si tus papás lo piden?
8: Eh, sí, definitivamente. ¿De qué país eres tú, eh, Marco? De, de México. Oh, mira, eh, México es la excepción, porque fíjate que las peticiones de los padres están demorando más o menos lo mismo, y aquí, lo, aquí tengo el boletín de visas, que la petición de los hermanos, fíjate, si lo pide un hermano, están en el 2001, eh, si lo pide un padre, y eh, si él es mayor de 21, ¿qué edad tiene tu hermano? Sí,
7: mi, mi
8: hermano
5: mi hermano ya es treinta y tantos años tiene, treinta y okay. 8,
8: creo. Mira, la petición de los padres por los hijos de México es un año más rápido, no es tanto más rápido, y, y eso es solo para México, fíjate que en otros países adelanta muchísimo más, adelanta como 10 años el hecho que lo pidan los padres, así que, eh, pero fíjate, te tengo un tip, por favor, dile, vamos a tratar una visa TN de trabajo, que es la visa más fácil del mundo de obtener eh, para México
2: y el Canadá, y de repente así lo podemos traer con visa de trabajo mucho más rápido, hombre. Ahí está la solución, Marco. Suerte con eso. Tenemos a Jasmine o Yasmin, Adelante. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta?
8: Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jasmine Lesmes. Llamo de Dallas. La pregunta mía es, yo soy madre soltera. Tengo dos hijos. Actualmente vivo con mi mamá y mi mamá me hizo una petición hace, va a ser un año, pero mi hijo este año cumple los 18 años. Entonces yo quiero saber si y la posibilidad de que yo alcance a, a esos papeles, eso es muy difícil por mi mamá ser eh, residente y no ciudadana realmente tenemos varias alternativas, porque fíjate el hijo a los 18 no te puede pedir hasta que tenga 21, pero a los 18 pudiera entrar a las Fuerzas Armadas ¿okay? si es que le interesa y ahí te dan un permiso de trabajo y estadía legal, eso sería una buena opción pero hay otra opción si tu mamá es residente y te, apenas te acaba de pedir si tú eres... Eh, ¿De qué país eres tú?
2: De Colombia.
8: Ok, de Colombia. ¿Y, ¿Y tú eres casado o soltera? Ok, entonces mira, estamos hablando de, está demorando alrededor de siete años, ok, eh, dependiendo si tú estás casado o soltera aproximadamente. Pero tenemos una solución, mira, tu madre te puede dar un perdón si tú te quedaste indocumentada y ese perdón la puedes combinar con una petición laboral que demora de dos a tres años búscate un empleador, combinamos el perdón de tu mamá con la petición del empleador y podemos sacar tu residencia mucho más rápido.
2: Allí está la solución. Bueno, tenemos que hacer una pausa abogado, ¿dónde lo encontramos? Así tan elegante como usted luce.
8: Sí, pero vamos a bailar el waltz aquí con ustedes 888 578 2276, lo repito
2: y con una vueltita 578
8: 2276, dos, dos, me voy a enredar con los cables aquí <risa>
2: <risa> esa es la idea, que quede enredado para todas las personas que están escribiendo sus preguntas en YouTube y en Facebook, manténganse allí que en el corte comercial vamos a responder eso Jorge Rivera, nuestro abogado experto en inmigración, como todos los miércoles en nuestro segmento de inmigración y discúlpenos los que quedaron en línea pero el tiempo se hace corto
1: Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América. Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos. Bienvenidos a otro día más. Este hermoso 15 de febrero. Para hablar de lo que pasó en el Día del Amor y la Amistad, en el mundo del deporte. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Y bueno, por ahí algunas actualizaciones de lo que acontece en el eh, apodado mejor básquetbol del mundo. Así es, y es que hay noticias, hay noticias. Y es que por ahí, por ahí, este, pues bueno, iniciamos con polémica, ¿no? Por ahí porque LeBron James... Admite que se equivocó en quitarle el récord a Karim Abdul-Jabbar, así es, como el máximo anotador en la NBA. Ahora, ¿por qué dice esto el apodado Rey LeBron? ¿Qué está pasando? Bueno, y es que ahora sí que agarró a todos de bote pronto. Nadie se esperaba que dijera eso, eh, y pero bueno, me gustaría citar... ...las palabras del buen LeBron... ...la semana pasada metí la pata y obtuve un triple... ...me refiero a un récord de puntuación... ...hombre que... ...esto todavía no me está golpeando todavía... ...tan surrealista... ...wow, wow, hombre... ...a todos mis fanáticos que capturaron ese momento... ...ahí dentro de la Crypto arena esa noche... ...son increíbles y gracias... ...y a todos mis fanáticos en Estados Unidos y en el mundo
0: que requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: Lebron James. Por si no le entendieron, igual que yo, tuve que estar leyendo como tres veces esto antes y ya les explicaré la intención de Lebron James una vez visto también el video que da mucho más contexto. Y es que la verdad, eh, pues Karim Abdul jabbar solo en eh, manera individual contenía ese récord. Entonces Lebron James de cierta manera se sintió mal por haberle quitado el único récord que había conseguido en solitario en la NBA, sin embargo, ya lo comentó en varias ocasiones y incluso en el mismo estadio, Karim Abdul-Jabbar pues, ha comentado que pues, se siente orgulloso de que LeBron James haya roto su récord. Así que bueno, ahí está mmm, la información respecto a lo que pasa con LeBron James y eh, Karim Abdul-Jabbar. Y ahora del otro lado, vamos a ver cómo pues, eh, la afición sigue encarando de buena manera o de mala manera la relación Carl Irving, eh, también Luka Doncic, ¿no? Y es que desde que se hizo oficial la llegada eh, de Irving al conjunto de los Dallas Mavericks, pues generó varias dudas, ¿no? Y generó varias polémicas si se iba a hallar con Luka Doncic, si iban a hacer una buena mancuernas, ya sabemos también a veces las actitudes que toma Irving. Bueno, pues el día de ayer, frente a los Timberwolves, pues hubo también una jugada es la que, pues, eh, pudo apreciar, ¿no? La gran mancuerna que hicieron entre Irving y Luka Donkic y la verdad es que le agradó a todos los fans. Recuperan la pelota, la bailotean, dirían eh, en términos futbolísticos, pero a la hora, a la hora de tener que pasar la pelota en un último instancia, pues no termina por pasarla. Así que la afición se lo se quedó con cara de what. Y no supieron si de verdad fue una buena mancuerna o una mala mancuerna a la hora de estar pasando tanta la pelota. Y se si de verdad por ahí Kai Irving pues quiso eh, como tal darle un paso adelantado a Luka Doncic sabiendo que ya le marcaban dos jugadores. Pero bueno, la polémica ahí está. La afición eh, pues al momento sigue cautelosa. Con Kai Irving no sabe si de verdad quiere la institución o simplemente quería salir Quería salir de los Brooklyn Nets. Del otro lado también, finalmente, la NBA y la NBA serán quieren ligar los premios para prácticamente según el número de partidos disputados. ¿Qué quiere decir? Que el MVP sea entre los dos. Que todos sean entre los dos. Y así me gustaría citar las palabras. Queremos asegurarnos que el sistema... Incentiva a nuestros mejores jugadores a esta. a estar sobre la pista, perdón. Por la misma vez, no queremos verlos lesionados, comenta Adam Silver, cuando, pues, eh, sabiendo que la NBPA se juegan un poco más de partidos. Nuestro deseo es poder trabajar colectivamente los 30 equipos juntos, de forma no competitiva, junto a la asociación de jugadores, y determinar qué es el óptimo, qué es lo óptimo, perdón, para el cuerpo de los jugadores y qué están haciendo. Incent Perdón y que estén siendo incentivados a jugar sin sobrepasar sus límites. Ahí añadió el comisionado de la NBA, donde pues no ve factible al momento de hoy eh, que estos eh, número de partidos disputados se puedan mezclar entre la división profesional y la división eh, amateur, por así decirlo, semiprofesional, perdón. Y es que todavía hay ecos del Super Bowl, así es, del Super Bowl 57. Y vamos a repasar qué se está diciendo, qué se está analizando. Y es que déjenme decirles que los Chiefs ya son favoritos para ganar el siguiente Super Bowl. A tan solo unos días después de haberse coronado con un nuevo título del Super Bowl, bueno, Kansas City, pues ha aumentado sus probabilidades y todo parece indicar que arrancará como el máximo favorito en apuestas. Para la próxima temporada. Así que pues por ahí échenle el ojo. Si quieren apostar unos dolaritos. Pues los Chiefs son aquellos que tienen el momio más bajo. no Recordemos que las apuestas. Quien es favorito tiene el momio más bajo. Pero bueno. Simplemente una actualización. De lo que viene viendo el Super Bowl. Y lo que será también la próxima temporada de la NFL. Así que cambiamos de deporte. Y ahora lanzamos la pelota. Y pegamos un hit. Porque vamos a repasar lo que es... Y lo que son las nuevas reglas del MLB. Ya lo escucharon con eh, nuestro compañero Luis Quiñones desde El Diamante. Y es que la Major League Baseball aprovecha la pretemporada para implementar estas nuevas reglas. Y para ver si se podrá usar en grandes ligas ya próximas a iniciar. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Qué se llevará a cabo de nueva cuenta o de una nueva manera? Bueno, déjenme decirles que antes en la MLB... No existía tiempo, no existía tiempo para que los lanzadores pudieran, válgame la redundancia, lanzar, pero eh, en promedio se tardaban entre 18 y 20 segundos, eh, muchísimo tiempo. Ahora para esta pretemporada 2023 se utilizará un temporizador y limitará a los lanzadores solamente hasta 15 segundos desde el montículo, así que ya pues por ahí los pitchers que les gustaba lanzar la pelota después ya no tendrán mucha eh, oportunidad de tiempo. También tendrán un máximo de 30 segundos para posicionarse en la caja de bateo. También, por si querías comer tiempo, tampoco el posicionarte en la caja de bateo podrá ser una excusa. Tendrás 30 segundos para batear y 15 segundos para lanzar la pelota. Ahora, las restricciones en los cambios defensivos. Y es que los managers a veces intentan implementar ¿no? posicionamientos eh, dentro del cuadrado. Y ahora, pues, eh, lo, no lo van a poder hacer ahora sí que a su gana, ¿no? Porque ahora la regla será que los cuatro infielders estén en su zona, habiendo al menos dos en cada uno de los dos lados de la segunda base. Y me gustaría citar aquí las palabras de uno de los directivos de la liga, donde dice... Su propósito será mejorar la probabilidad de bolas bateadas en juego con resultados más tradicionales y demostrar las capacidades atléticas de los defensores con un gran alcance en el medio cuadro. Ahora ya no tendrán tanta libertad de moverse por el campo, ya tendrán que estar en una zona preestablecida. Bases de mayor tamaño, era entre 15 y. Eh, pulgadas promedio, lo que venía siendo las bases entre evidentemente la primera, segunda y tercera, ahora se aumentará simplemente 3 centímetros más, unas 18 pulgadas para ahí tener por lo menos también 3 pulgadas más de movilidad y para llegar a la base. Así son las reglas que ha publicado la Major League Baseball, ya listísimos para que empiece la temporada y por supuesto, eh, porque aquí en Buenos Días América les llegaremos los resultados y la actualidad el siguiente mes, a partir del 17 de marzo, así es, un mes, un día, le queda prácticamente, arrancará lo, el apodado clásico mundial, que viene siendo el mundial de béisbol. Ya se los había repasado qué grupos serán, qué equipos serán, pero de todas formas les repaso quiénes serán los grupos, cuáles serán las llaves, quiénes estarán, quiénes no estarán. Rapidísimo, les repaso los grupos, y es que se viene bueno ¿eh? se viene buena la fiesta en el grupo A o en el pool A está eh, Taipei, eh, China, los Países Bajos Cuba, Italia y el ganador de repechaje que todavía no se ha dado Japón, Corea, Australia y China están en el pool B, en el pool D están Puerto Rico, Venezuela, Domin República Dominicana e Israel y finalmente en el pool C está México, Estados Unidos, Colombia y Canadá, así las elecciones que participarán en el próximo Mundial de Béisbol Rueda la pelota en territorio mexicano y es que hay mucha, pero mucha actualidad de lo que pasó el día de ayer en la jornada que se jugó en el fútbol mexicano, la jornada número 7, recordemos que esta semana hay jornada doble y la vives a través de tu DN Radio. Algunos de los resultados que se dieron precisamente el día de ayer, pues algunos resultados sorpresivos y otros no tanto. Para empezar, el León se impuso 2 por 0 al pueblo, un Puebla que la verdad... Desde que se fue el Arcamón, no, no entendí lo que quiso hacer el Puebla, pero de, desde que se fue su estratega no ha funcionado y ya también para que un León muy descafeinado te gane, significa que por ahí no estarán haciendo bien las cosas, le gana a su ex equipo desde el Bajío y con esto pues se lleva a las tres unidades al conjunto de León, que también le ve, le venían bien al conjunto del Bajío ¡Cero por cero, Tigres y Juárez! Un partido que me parece que decepciona el conjunto de Tigres, pero también reconozco el trabajo defensivo que hace el conjunto de la frontera, que Hernán Cristante tiene al conjunto de los Bravos en sexto lugar general. eh. Para tener a Bravos con ese plantel en sexto lugar, la verdad es digno de, de reconocer. perdón Vamos a escuchar las declaraciones del estratega Felino, no, no es Diego Coca, es Marco Antonio Chima Ruiz quien habla en conferencia de prensa sobre el rendimiento de su equipo y qué pasa con ese estilo tan típico que pasa con los Tigres
9: pero el equipo intentó el equipo buscó, encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras, nuestras fortalezas nosotros intentamos hacer algunas variantes eh, y, y bueno los jugadores que entraron también entraron con, esa, con esas ganas de querer aportar y querer buscar el gol eh, al final siempre he dicho que en un partido se van a correr riesgos, ¿no? Estábamos en casa y quisimos ir por el partido y bueno, por momentos dejamos espacios que, que el rival también cuenta. Entonces trataremos de trabajar sobre eso. Es una semana eh, con muchos partidos, pero el equipo yo creo que está bien. Siempre instalar ideas y, y querer este, hacer un sello particular, por supuesto que todo lleva tiempo, ¿no? pero nosotros estamos entre la urgencia de seguir sumando, de seguir estando dentro de los primeros cuatro, de buscar la calificación directa y, y, este, y bueno, en ese Inter también fue importante que estamos utilizando la, la, la ventaja que nos da el reglamento de, de hacer eh, la mayor cantidad de cambios para darle minutos a todos y que en, en su momento también tengan ritmo de partido
4: Ahí están las declaraciones de Marco Antonio Chima Ruiz referente al Puede ser regular rendimiento que han tenido los tigres para plantear que tiene Prometen Más. Quedándonos en el norte del país, en Monterrey, Rogelio Funes Mori habló en conferencia de prensa previo a su duelo de esta jornada número 7 y se comenta listo, así es, está listo para regresar a la selección mexicana y que le gustaría vivir otro mundial, también comentaba en conferencia de prensa. Vamos a escuchar alguna de las palabras del de argentino naturalizado mexicano referente a la llegada de coca como nueva estratega y también de cómo ven a los rayados de cara a este nuevo torneo
10: que si me va bien en mi club eh, eh, pude ser elegible para, para estar en la selección mexicana y, y, y quiero seguir, creo que eh, todo va a depender de lo que yo haga en mi club y, y nada más, creo que el trabajo, la disciplina la, la dedicación va a hacer que que pueda estar o no estar, obviamente todo va a depender del técnico. Estamos contentos no por el momento que estamos viviendo, obviamente es muy temprano decir que somos el rival a la vencer, sí sabemos que estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo bien las cosas y, y ese es el trabajo que venimos haciendo toda la semana para, para, poder, para poder seguir siendo un equipo fuerte, creo que eh, a lo largo de, este, de todos estos partidos hemos sido muy muy contundente, obviamente el primer partido nos costó por el, no sé por qué, pero pero bueno, después con trabajo con, con dedicación, con esfuerzo, creo que no han, han salido bien los resultados después, bueno, a, a Coca no lo conozco personalmente sé quién es porque eh, fue jugador eh, ha sido técnico en Argentina, aquí en México, entonces eh, creo que le ha ido muy bien en todos los clubes que, le, que, ha, que ha estado entonces es eh, un técnico capacitado para estar en la selección y, y esperemos que le pueda ir bien.
4: ahí están las palabras de Rogelio Funes Mori de cara a su próximo compromiso frente al Querétaro, repasando la jornada del día de hoy, a las 8 de la noche, tiempo del este Chivas y Cholos, al igual que Rayados frente a Querétaro, se estarán enfrentando ya a la nochecita, a las 10 de la noche con 5 minutos tiempo del este, Necaxa se estará enfrentando a los Pumas, antes de despedirme Quiero también tocar el caso que está sucediendo con Scarlett Cameros, seleccionada hoy nacional. Viajó con la selección nacional a la Revelations Cup de la CONCACAF, a la Women's Revelation Cup. Jugadora del América que hace un año había reportado acoso por parte de un aficionado. Y es que este aficionado no es ese... Eh, ya, ya no llega un acoso. Es más, no me atrevería a decir ni siquiera que es acoso. Ya es algo un poco enfermo lo que está haciendo este aficionado porque creaba cuentas... Eh, haciéndose pasar por la jugadora donde se presumía que era su pareja, que eran pareja para ahí pues eh, termina por exhibirse prácticamente el acosador eh, la seguía, mandaba gente a seguirla prácticamente a los entrenamientos trató, trató de hackear sus redes sociales hace literalmente ayer Terminó por hackear sus redes sociales donde supuestamente hacía pública su relación con este eh, aficionado, ya incluso salió el América a, sali a sacar declaraciones porque no solamente llegó eso, también llegó amenazas en contra de su vida y en contra de su familia. La Liga y el América se han visto tremendamente tibios, ya pasó una vez en Club América con Hanna Gutiérrez y ahora vuelve a pasar con Scarlett Camero, su papá ha tomado acciones ya legales y evidentemente ojalá este posible agresor eh, ya se tiene identificado, ya se tiene identificado también en redes sociales sus cuentas, pero ojalá pues... Pague con todo el peso de la justicia porque estas acciones son reprochables Una cosa es ser fan y otra cosa es ser acosador. Y ya al, a nivel de llegar a amenazar a alguien, a nivel de tratar de hackear las cuentas, a nivel incluso de mandar a gente que la observe a ciertos lugares, que la sigan y que, que he hecho incluso ya la misma jugadora ha expresado que han llegado a... A tocarla sexualmente en la calle es algo sumamente reprobable. Ojalá la Liga MX y la Liga y tanto Club América Femenil den orientación legal y se llegue hasta lo más profundo de las consecuencias. ¡Qué hermosa, qué hermosa sintonía! Porque la UEFA Champions League sigue su actividad de los octavos de final en sus llaves de ida. Y es que hoy también a través de la señal de tun radio serás testigo de dos grandes duelos. Pero antes de comentártelos vamos a dar un pequeño repaso de lo que fue la jornada del día de ayer. Porque hubo dos grandes duelos y los viviste a través de tu aplicación Euforia y a través de nuestra sintonía. Primero, vámonos con el eh, duelo entre el Milan y el Tottenham Hotspur, donde los italianos se medían a ingleses eh, desde San Isidro. Y aquí es donde el conjunto rojo y negro se llevaría la victoria por la mínima con gol de Brahim Díaz, un Milan que quiere volver a la gloria europea después de hace muchos años. 2007 fue su último título en competencias europeas. Eso quiere decir que van por 16 años de sequía, buscan su octava Champions, sí, así es, recordemos que el Milan, el Milan para mí es el segundo club más grande de toda Europa, pues tiene dos, es el segundo lugar, tiene la mitad de Champions que el Real Madrid, y del otro lado, bueno un tournament que trata eh, pues bueno de volverse a meter dentro del mapa europeo. Recordemos que fueron finalistas en 2019, subcampeones de la edición, y buscarán repetir la dosis con un plantel que me parece competitivo, no de los mejores, pero sí competitivo para esta Champions League. Del otro lado, el partido que se llevó los reflectores 100% fue el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Le repite la dosis el Bayern de Múnich de aquella final, eh, de la, bajo las mismas circunstancias. Kingsley Coman, perdón. El francés hace la ley del ex, no festeja, pero termina por llevarse el gol de la victoria al minuto 53. Benjamin Pavard también termina por ser expulsado al minuto 90, más dos de agregado. Y con esto el Bayern creo que se lleva una ventaja cómoda al, eh, a su casa, al Allianz Arena. Y habrá que ver si el París puede hacer la hazaña. Del otro lado, me parece que Tottenham todavía tiene las esperanzas vivas, más porque no hay gol de visitante. Y ahora sí, ¿cuáles son los duelos que nos separan para el día de hoy? Doble cartelera, a través de la sintonía de TUDEN Radio, Borussia Dortmund en contra del Chelsea, alemanes contra ingleses y a través de tu aplicación Euforia y TUDEN Extra, Club Rush se estará enfrentando al Benfica. El Borussia Dortmund... Pues bueno, se estará midiendo ante un Chelsea que viene muy a la baja en la Liga Inglesa. De hecho, marcha en la posición número 9. Y del otro lado, un Borussia Dortmund que también está hilando varios triunfos en la Bundesliga. Está compitiendo prácticamente contra el Bayern y contra el Union Berlin por el título de la Liga Alemana. Pero bueno, el Chelsea ha traído muchos reflectores porque ha fichado a 12 jugadores. Prácticamente a más de 100 millones de euros, la verdad es que son, son, son impresionantes, la verdad, los números primero, bueno, trae de préstamo a Joe Félix eh, para este mercado de fichajes eh, a préstamo recordarles, de, después también a Enzo Fernández, paga su cláusula 130 millones, para mí Enzo Fernández es un jugador que lo están sobrevalorando demasiado, es impresionante la cantidad que pagaron para él y también el caso de Mikhailo Mudrik, el, el jugador del Shakhtar que también llegó pues por una cantidad de 100 millones de dólares, 70 millones de euros. Pero bueno, vámonos a escuchar las palabras de César Aspilicueta que habla referente de que puede ser ejemplo para estas nuevas incorporaciones y para la sangre joven que corre en el Chelsea. Vamos a escuchar las declaraciones de César Aspilicueta.
10: Yeah, it's and, sí, know, it's, es un reto. That, uh, es algo well que, que me viene to bien a esta posición. Explain the, the tratar new de
4: explicarles and, a, las, you know, nuevos, a las nuevas incorporaciones,
10: about, uh, de
4: enseñarles que es about el Chelsea,
10: de enseñarles uh, que so, queremos
4: ganar. Así que, uh,
10: position, I, desde mi posición, you know, it, tenemos, uh, sí,
4: varios jugadores so muy profile, jóvenes, which, you know, así que tenemos que manejar un diferente perfil.
10: In, in past, but, uh, Debes dejar atrás el pasado, future, and,
4: and enfocarnos and en el futuro.
10: For us to, to show that, uh, y es nuestro momento to, para to
4: demostrar que estamos listos para ganar títulos. Eh, las palabras de César Aspilicueta de cara a lo que será su compromiso frente al Borussia. Dormund. Le reitero, este partido va a través de nuestra sintonía. Y del otro lado, el partido que va a través de tu aplicación, un 42 de Nexta, el Club Rush, el conjunto belga que viene de sorprender. No le tocó un grupo tan complicado. De hecho, me parece que le tocó el club uno de los grupos pues más accesibles para que pudieran clasificar. Eliminaron al Valle de la y al Atlético de Madrid los clubes que estaban presupuestados para pasar como primeros de grupo, sin embargo, el club belga logra avanzar como segundo y se estará enfrentando al club Benfica para la próxima eh, para el próximo partido de octavos de final. Habló, habló en conferencia de prensa quien fue el técnico eh, del club Rush, Scott Parker, ese jugador que alguna vez también militó en el conjunto de los West Ham. Y pues bueno él, él mismo, el propio técnico incluso comparte que está sorprendido del de gran momento que vive su club. Vamos a escuchar las palabras del director técnico del Club Brujas Sí, la última vez que jugó en la Champions League, de hecho era jugador
10: eh, estamos eh, viendo adelante esta oportunidad de este, equipo, de, este equipo, de este
4: equipo, de los jugadores, y es una oportunidad fantástica.
10: Eh, estamos en un momento
4: increíble, es increíble haber llegado a este punto.
10: Una vez que disfrutas esta ocasión y aprovechas la oportunidad, hay que recalcar la importancia de esta competencia y, por supuesto,. Salimos juntos como un grupo, es un grupo muy competitivo, grupo la manera, que competitivo, la manera eh, en que jugamos, y es un así, grandísimo eh, logro, eh, se hizo un grandísimo, work, done, to to point, un que, grandísimo uh, trabajo uh, también uh, para uh, destacar, yeah, así
4: que y, sí, muy impresionado.
10: Puedo entender la
4: calidad y la calidad que estamos manejando. Ahí están las declaraciones del eh, técnico del club eh, Brush, Scott Parker, de cara a lo que será su compromiso frente al Benfica. Un duelo que espero nos regale varias emociones y varias pasiones. Si apenas nos acabas de sintonizar, te repito el calendario que tenemos a través de Tuden Radio hoy. Nada más y nada menos que Borussia Dortmund contra el Chelsea a las 3 de la tarde Tiempo del Este a través de nuestra sintonía. Si no te late ese juego, no te preocupes. Te vas a tu aplicación Euforia, a tu Den Extra, y sintonizas el Club Rush contra el Benfica a la misma hora de manera simultánea. La siguiente semana, duelazos Frankfurt frente a Napoli, Rad Rashford Leipzig frente a Manchester City. Inter frente a Porto y creo que el duelo el duelo que va a separar a Buenos Días América aquí, Liverpool frente a Real Madrid el equipo del buen George contra mi equipo ahí se jugará la vida todo por el todo así que ya les estaremos actualizando toda la actualidad referente al mejor torneo de clubes a nivel de Europa, con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo
2: a mí sí me late, sí me late el Borussia Dortmund con el Chelsea y ya en estas instancias Aldo se manejan los partidos de manera simultánea lamentablemente para muchos.
4: Sí, lamentablemente, lamentablemente perdón, y afortunadamente también para otros, no para no beneficiar a nadie porque a veces también eh, ahí estás con los dos marcadores a la misma vez que dices ay, mi equipo si gana este se va a enfrentar a este, no mejor que me meta gol y así, bueno, nos traen con un ojo al gato y otro al garabato.
2: Así es, ese es la principal, eh, el principal motivo por el cual ya eh, la UEFA programa en estas instancias los partidos de manera simultánea. Bueno, recuerde usted que somos la casa de la UEFA, sí, aquí lo transmitimos todo.